0: Eu estou falando sobre este mês, eu estou falando sobre fé, família, sobre um pouco sobre fé. Isso aqui está inserido dentro da palavra de fé que nós estamos falando, tá? Então aqui em Hebreus 10, prova que seja Paulo, né gente? Vamos falar aqui, para você saber a verdade, que quem trabalha com a verdade não precisa mentir. Né? Então vamos trabalhar com a verdade. Trabalhando com a palavra de Deus, ela é a verdade. Então, a gente não precisa, a gente não vai entrar em contradição, que é só ler o que está escrito aí. Né? Senão, um dia a gente está falando uma coisa, amanhã a está falando outra. Então, ele diz assim, olha, versículo 22 diz assim, Cheguemo-nos com verdadeiro coração. Vírgula, como dizia um professor meu, né? Parou, deu uma respirada. Inteira certeza de fé tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Aí vem o versículo 23. Retenhamos firmes a nossa a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Muito interessante essa declaração da palavra de Deus. Primeiro, os requisitos quando você vai contratar, se você tem uma empresa, a gente sempre vê isso daí, procura-se é, é, vaga de emprego. Aí o camarada coloca os requisitos que tem que ter aqueles candidatos ao emprego no seu, na sua empresa. Você coloca lá. Então, o que Jesus, o que a Bíblia está colocando aqui, são os requisitos necessários para que a gente alcance a resposta que nós queremos de Deus a resposta da nossa oração a solução do nosso problema aquilo que você precisa e a primeira coisa que Paulo mencionou aqui dentro desse texto que nós estamos comentando que se você falar assim isso daí tudo resolve tudo você vai ver outros requisitos em outras partes. Nós estamos falando deste aqui. Porque às vezes tem aquelas pessoas que elas pegam só a parte que interessa para elas e elas usam só aquela parte ali, né? Parece o pessoal da política aí, que, né? enfim. Mas nós não vamos falando de política aqui, não. Vamos falando de fé. Então, o que, que acontece? O primeiro requisito exigido por Deus... Nas palavras prováveis do apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo é Cheguemo-nos com verdadeiro coração. Ó, oh, a gente não consegue nem chegar, a gente não consegue nem ir se não for com sinceridade. Uma das coisas, por exemplo, você pode fazer o que você quiser fazer da vida, mas não seja fingido principalmente com quem você quer se relacionar, seja casamento, seja namoro, seja amizade ou seja até mesmo fé. A gente, eu, por exemplo, eu tolero muitos erros, muitas falhas, até porque eu também sou. Mas sinceridade, a Bíblia diz em 1 Crônicas 29, que Deus ama a sinceridade de seu povo. A sinceridade, ela é algo essencial para a pessoa se relacionar com Deus, para a pessoa ter resposta de Deus. Eu estava, hoje, por exemplo, eu fiz o um culto, falei um pouco sobre essa, essa declaração aqui, mencionei vários, vários heróis da fé que foram sinceros com Deus, como, por exemplo, eu até costumo dizer que quando a gente chega, aquele obreiro que chega para a gente e diz assim, pastor, eu estou pronto, eu estou à sua disposição. Eu tive um, por exemplo, que eu dei exemplo dele lá em Belém do Pará, ele já nem está mais no nosso meio mas esse pastor um dia chegou comigo e disse assim, na frente dos outros pastores que estavam lá na minha sala, nós tínhamos a nossa reunião lá em Belém, quando chegamos lá, eram seis pastores, então eu fazia a reunião no escritório, né? não precisava, depois a gente passou a fazer lá na sala da grade, depois a gente passou a fazer no templo, que na sala já não cabia mais, aí, né? graças a Deus. Aí o que acaba acontecendo? Esse pastor chegou comigo um dia e disse assim, pastor, Estou à disposição do ministério, se o senhor quiser, o senhor pode me colocar para abrir igreja pelo Pará, que eu estou disposto, eu estou preparado, estou pronto para isso. A primeira cidade que eu pedi para que ele fosse abrir, já que ele nunca, nunca tinha passado pela minha cabeça nem meu coração de mandar ninguém fazer aquilo não, ele veio me oferecer. E a primeira cidade que eu pedi para ele abrir, ele foi lá lá três meses, depois ele saiu do ministério e abriu uma, um ministério na cidade onde ele estava anteriormente. O que, que é isso, pastor? Isso é a pessoa não ser sincera. Quando Deus, por exemplo, chegou para Gideão e disse assim, varão valoroso, o Senhor é contigo. Sabe o que Gideão falou? Mas não é mesmo, não é não. Na minha concepção, não. No meu entendimento, o Senhor não é comigo, mas nem aqui, nem em qualquer outro lugar, nem em Israel, né? Para não falar em outro canto. O né? Senhor não é, não. Por quê? Porque se o Senhor é conosco, por que, que nós estamos assim? Como é que o Senhor é com uma pessoa e essa pessoa está com a vida toda desgraçada, destruída, arrebentada? Essa pessoa planta e outros levam? Essa pessoa é, trabalha e os outros é que ganha? Não, está errado. O Senhor não é, não. O, que, o que, que Deus falou com o Gideão? Deus não questionou ele. Deus, Deus, não, Deus não brigou com ele. Não, eu sou contigo. Não, Deus só virou para ele e falou assim, vai nessa tua força e tu livrarás Israel das mãos dos medianistas. Você vê que Deus, Deus chega para ele assim, ó, não fui eu que te enviei? Não sou eu que estou te mandando, não? Eu posso não ter sido até agora, mas a partir desse momento que eu estou falando com você, eu estou sendo com você. Mas o que, que Deus quer? relacionamento, minha senhora, meu senhor, amizade, casamento, qualquer outra coisa, está à base de sinceridade, negócio. A gente não pode ser igual o cigano, né? o cigano chegou lá para as bandas de Minas Gerais, uns conhecidos nossos lá, que tem aquela pessoa que um tem a fome, o outro tem a vontade de comer. Né? No mundo dos negócios, por exemplo, até o meu filho, por exemplo, estava me falando aqui de uma, de uma cultura que o povo judeu tem, né, deles chegarem e ser assim, muito sinceros com você. te estiver assim gordinho fácil assim, oh, você está gordo, você está tá engordando, você está precisando emagrecer. Né, eles são bem sinceros, ao ponto de chegar e falar assim: não, está fofinho. Né? não, tá bom assim, se você tá feliz, não, não é a questão de estar tá feliz, é a questão que a pessoa vai adoecer, vai complicar a vida dela, ela vai ter uma vida amanhã sem solução. Mas, tudo bem, vamos lá, a gente não gosta, e se falar é homofobia, gordofobia, mas não sei o que tudo agora é fobia, tudo agora é esse negócio aí, mas deixa pra lá. Então, é melhor você ser político, manter a política da boa vizinhança, do que usar a sinceridade. E no mundo dos negócios, o cigano, então, chegou lá pelas bandas lá das nossas terras lá na época, e um camarada chegou, viu o cavalo do cigano, um cavalo manga larga, bichão bonito, lindo, maravilhoso, gordo, né? tinha ali um, quase um metro de anca naquele cavalo ali, o camarada chega para ele vamos fazer negócio, cigano. Eu te dou meu cavalo selado no seu. E o cigano aí me volta tantos reais. E o cara foi, desceu, olhou o cavalo e virou para o cigano e disse assim, esse cavalo tem algum, algum, algum defeito, cigano? Ele falou, o defeito dele está à vista. O cara olhou o cavalo, perna, casco, olhou o corpo do cavalo, a crina, a orelha do cavalo, os dentes do cavalo. O cavalo é novo, né? É porque você conhece a idade do cavalo pelos dentes, viu, gente? Vai pedir ninguém ficar mostrando de seus dentes, não. Você não é dentista? Calma a gente a pessoa olha para a aparência para o rosto, né? se estiver muito castigado já dá logo uma idade ali adiantada para nós mas por isso tem gente que se engana né? tem gente que se engana com uns aí às vezes tem uns aí que tá com o rostinho muito afinadinho cuidou sempre, tá ali com aquela aparência ali, já tá bem adiantadinho mas estão dando idade melhor para eles né? mas vai por aí e aí o camarada diz, oh, o defeito está à vista o cara olhou, não viu defeito nenhum, fez, fechou o negócio com o cigano. O cigano foi embora, ele ficou lá tomando umas ainda, depois, quando ele montou no cavalo, ele foi descobrir qual era o defeito do cavalo. E qual era o defeito do cavalo? O defeito do cavalo é que no meio da tropa ele andava. Porque quando o camarada ele é cego, ele é guiado pelos sentidos. O cavalo era cego, mas o olho do cavalo estava lá, aquele olhão bonito, lindo, limpinho mas o camarada é cego o que é que o cigano não foi com, no negócio com o camarada? ele não foi sincero assim tem pessoas que elas não são sinceras nos relacionamentos, elas não falam a verdade elas negam, elas mentem elas enganam, elas trapaceiam e dessa forma também nós muitas vezes não somos sinceros com Deus como assim, pastor? Ah, você não vê? Claro que não é o nosso caso. Nós não. É aqueles que não oram, que não jeju Nós jejuamos duas vezes por semana, damos dízimo de tudo. Nós somos diferentes. Nós somos outra raça. Né? Mas tem aqueles que dizem assim, Senhor, Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso, como o cidadão que foi no circo chegando lá no circo, o malabarista pegou um cabo de aço, esticou de um lado para o outro, pegou aquela carrocinha, né, de, a gente chama o carrinho de mão, que tem aquele pneu na frente, quer é duas alças atrás, você pega, carrega tijolo, areia, massa de cimento, sei lá, o que você quiser colocar lá. Até a gente carrega até gente também, né? Senta aí que eu vou dar uma volta com você. Pois é. Então, o camarada chega lá e o cidadão passou empurrando aquele carrinho de mão no cabo de aço. Quando ele desceu, vieram os repórteres, todo mundo. Ah, cara, você é fantástico, você é tremendo. Cara, você, o que você falar, o que você é capaz de fazer, eu não duvido mais nada diante do que eu vi meus olhos aqui. Eu creio que você pode fazer qualquer coisa, cara. O cara foi virou para ele e falou, você acredita mesmo que eu posso fazer? O cara falou, claro que sim. Ele falou, então senta no carrinho que eu vou empurrar você e nós vamos passar empurrando você agora. cara falou, ah, não, isso aí não não. Pois é. Você já viu que tem gente que faz declarações sobre a palavra de Deus, sobre sua fé em Deus, mas na verdade a pessoa não está sendo verdadeira? Porque na hora que o negócio se aperta e ela não recebe a bênção, a pessoa fica frustrada, decepcionada, triste, triste. Às vezes até chateada e diz, por que Deus só está deixando eu passar por isso? Primeira coisa. Por que, que eu tenho orado, pastor, e Deus não está me atendendo? Vem a primeira pergunta. Você está sendo sincero com Deus? Porque não é vergonha você chegar e você dizer assim, senhor, eu não creio para isso. Eu não tenho fé para isso, não. Deus não vai te matar, não. Você está sendo sincero. Deus não vai exterminar você. Deus não vai arrebentar com tua vida, Gideão foi sincero, o que, é que Deus fez? Agora vai nessa força, essa força que eu estou lhe passando aqui, não na sua. Eu não era, mas a partir de agora eu sou. Ele foi sincero. Moisés, por exemplo, não tinha coragem de voltar ao Egito. Mas na hora que Deus falou com ele, o que, é que Moisés fez? Moisés disse, quem sou eu para que vá ao faraó? E tira Israel do Egito. Deus disse, eu hei de ser com você, eu vou com você e você vai tirar. Agora Moisés, ele não falou, tá bom, Senhor, deixa comigo que eu vou lá e tá, tal, vou quebrar o porrete no faraó, vou conseguir, vou tirar teu povo, vou trazer aqui. Não, ele foi sincero. Deus, eu não tenho condição, não. Aí Deus virou para ele e disse, é um... como vão ser sinceros com o que estamos vendo? Pensa nisso. Por que, que Deus quer sinceridade? Que Paulo diz que nós temos que chegar com inteiro, coração verdadeiro, com sinceridade diante dele. Porque se não houver sinceridade da nossa parte, a gente não entra. A gente não é atendido. Lembra daquela mulher chamada mulher do fluxo de sangue? Quando Jesus curou, ele perguntou assim, quem me tocou? O que Jesus queria? Sinceridade. Não sei se tem alguma coisa a ver com o problema dela não, tá? Mas se a gente é inteligente e raciocina um pouquinho, será que não foi falta de sinceridade dela que alimentou aquela doença nela por 12 anos? Hum? porque Jesus queria fechar aquela porta. Então, quando ele pergunta quem me tocou, ela sabia que foi ela. Ela imediatamente se prontificou? Não. O que ela fez? Ela ficou quieta. Pedro diz, Senhor, a multidão te aperta Sou pergunta quem te tocou? Todo mundo está te tocando. Jesus disse, não, mas esse toque aqui foi diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude. Saiu solução para ela. Resultado, sabe o que que a mulher fez? Está escrito na palavra de Deus aí, em Marcos capítulo 5. Ó. E ela contou toda a verdade. O versículo 34. E quando ela contou toda a verdade, o que, que aconteceu? Jesus virou e disse assim, filha, vá em paz, a tua fé te salvou. A sua sinceridade ao admitir contou tudo, não escondeu nada. Agora você está livre desse teu mal, vá em paz, você está liberta. Não tem mais nada que ele prende. Está vendo como a sinceridade, o coração inteiro diante de Deus é a solução?